0: Good day. des mômes. votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr au sommaire, aujourd'hui dans votre rubrique Allo parlons jeunesse, je téléphonerai à Elisa Branciforti, une maman qui ne tient pas en place, toujours à la recherche de bons plans, et rédactrice du blog Maman Vadrouille. Dans la rubrique À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Aladdin Je recevrai Pascal Foussé, créateur du spectacle Mobile Mom, Caroline Margéridon et Pierre-Jean Chalançon d'affaires conclues, et le roi des forains Marcel Campion pour nous parler de la foire du trône. Livre j'ai lu, je suis très fâché, un conte de Philippe Campiche en collaboration avec Étienne Privat illustré par Marine Poirier aux éditions Le Jardin des Mots de la collection Les Petits Savoureux. Et en dernière partie d'émission, il est aussi mystérieux que talentueux, Thibaut Elskalt est mon invité pour son EP à la fin. À présent, comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG CNRJ, allô parlons jeunesse Que faire des mobs
1: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle à présent Elisa Bransiforti. Allô Oui, bonjour. Elisa euh, Branciforti. Oui, c'est moi. Oui, c'est Rikoudère de l'émission Que faire des mômes. Bonjour Eric. Enchantée. Alors, vous êtes une maman qui ne tient pas en place, toujours à chercher des bons plans, à préparer des sorties sympas en famille, à trouver des idées de récup pour fabriquer des petites choses avec trois fois rien. Et vous êtes rédactrice du blog Maman Vadrouille. Vous aviez l'habitude de bloguer puisque vous aviez déjà créé un premier blog, Le Paris de Magique Lily. Blog qui existe toujours, hein
2: alors oui, c'est un blog qui existe toujours. Bon, euh, je vous avoue qu'il a été euh, relégué un petit peu au second plan euh, depuis que j'ai créé euh, MamanVadrouille.fr. En fait, le Paris de Magic Lily, c'était mon premier blog sur lequel euh, je parlais surtout d'idées de, de sorties euh, sur Paris et sur l'île de France, euh, de tests de restaurants, de visites de musées, par exemple, de sorties en tout genre. Et puis, euh, bah, en mai 2017, quand je suis tombée enceinte euh, de mon premier enfant, euh, j'ai eu envie en fait, euh, de euh, parler un petit peu plus euh, de grossesse, euh, de bons plans pour les, les parents, les familles. Euh, donc, j'ai créé mamanvadrouille.fr.
0: Alors, on va parler justement de Mamanvadrouille. Vadrouille. Euh, pourquoi ce nom, Mamanvadrouille
2: alors, parce que ça collait bien, en fait, avec euh, mon tempérament euh, d'être euh, toujours à l'affût d'idées euh, de sortie euh, pour s'occuper le week-end euh, ou pendant les vacances avec les enfants. Euh, donc, voilà, c'était un, un nom euh, qui, euh, qui me plaisait bien.
0: Alors, vous avez toujours rêvé de créer un blog de maman. Qu'est-ce qui vous plaît dans la création d'un blog
2: Alors, déjà, j'aime beaucoup écrire. En fait, euh, j'ai commencé euh, par travailler dans l'univers de la communication. Euh, et à l'époque, en fait, euh, bah, je, je travaillais beaucoup justement avec des blogueuses maman puisque je m'occupais de marques euh, de jouets euh, à l'époque. Euh, et je m'étais toujours dit que euh, bah, le jour où j'aurai un peu plus de temps pour moi euh, et où je deviendrai maman, bah, je, créerai, je créerai à mon tour. Euh, euh, ma petite communauté, mon petit univers où partager euh, toutes mes petites astuces. Donc euh, j'ai attendu de, de tomber enceinte euh, pour le faire.
0: Alors Maman Vadrouille propose des sujets tournés vers l'enfance et la parentalité. Hein
2: C'est ça. Alors j'ai plusieurs euh, rubriques, euh, dont une qui s'appelle Papotage, euh, dans laquelle euh, je euh, euh, j'invite en fait mes lecteurs à débattre euh, sur des sujets, euh, un petit peu d'actualité autour de la parentalité. Euh, euh, par exemple, la charge mentale, on en a beaucoup parlé euh, ces Dernier temps, j'avais avais fait un article là-dessus. Euh, j'ai d'autres rubriques dans lesquelles je parle donc de, de sorties, comme je vous le disais, mais aussi, euh, par exemple, d'idées de produits qui peuvent faciliter la vie des parents au quotidien. Euh, voilà, donc c'est des rubriques euh, assez variées. On va dire que c'est un blog, mais qui est un petit peu, qui se présente un petit peu sous la forme d'un site internet. Oui, alors
0: j'ai vu. Donc, vous le disiez, vous présentez des produits malins de périculture euh, qui peuvent faciliter oui. la vie des jeunes parents. Vous testez des nouveautés en matière de jeux, de livres pour enfants. Oui. Et vous proposez quelques idées de loisirs créatifs, simples à faire également.
2: C'est ça, également. Alors c'est quelque chose que j'aimerais euh, développer euh, davantage. Euh, donc... Euh, pour à la fois euh, sur les réseaux sociaux via Instagram puisque c'est euh, euh, un relais qui est beaucoup plus euh, pratique pour diffuser des vidéos mais aussi sur euh, sur mon blog euh, on va dire que je suis très inspirée parce que je vois déjà en fait euh, euh, qui est proposé par euh, d'autres mamans euh, sur euh, sur les réseaux sociaux moi bon, j'attends juste euh, que ma, ma fille soit un petit peu euh, plus grande qu'elle soit euh, j'espère euh, manuelle comme moi euh, pour proposer euh, un petit peu plus de euh, de choses euh, et euh, vous l'abordiez très bien tout à l'heure en fait le de la récup, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup euh, et j'aimerais pouvoir euh, montrer euh, à des parents euh, qui n'ont pas forcément le budget pour acheter euh, des tonnes de matériel dans les magasins de loisirs créatifs qu'on peut euh, proposer à ses enfants des petites activités avec vraiment trois fois rien, euh, avec euh, trois bouts de carton qui traînent, euh, une bouteille en plastique, enfin plein de petites choses qu'on a déjà chez soi en fait.
0: Quelles activités vous avez faites dernièrement
2: Alors dernièrement, euh, j'ai fait euh, avec ma fille de la peinture euh, propre, ouais. c'est-à-dire que... Euh, en fait, on place une feuille de papier dans un sachet en plastique, par exemple un sachet de type sachet de congélation. Avant de placer la feuille dedans, on met quelques gouttes de peinture, on referme bien le sachet et après on le scotch pour que l'enfant ne puisse pas l'ouvrir. Et en fait, on le pose par exemple sur une table et l'enfant en fait peut étaler à sa guise la peinture sur la feuille par-dessus le plastique sans se, sans se tacher. En fait. Donc, c'est quelque chose qui est assez sympa qu'on peut faire avec des enfants. Euh, même à partir d'un an, à partir du moment euh, où ils tiennent bien debout, on appuie sur une table euh, ils peuvent euh, s'amuser à ça et c'est très rigolo c'est encore quelque chose que j'ai découvert euh, euh, en partageant des idées avec des mamans euh, sur les réseaux sociaux et j'ai eu envie
0: de tester On retrouve Elisa Bransiforti du blog Maman Vadrouille juste après la pause, A tout de suite Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes votre rendez-vous 100% famille c'est Ricoudère. Retrouvons tout de suite Elisa Bransiforti du blog Maman Vadrouille Alors vous avez un onglet également Maman au top Up. <laughs> C'est quoi maman au top Dites-moi.
2: Alors maman au top, en fait, c'est une rubrique euh, pour pas oublier que, bah, au-delà de s'occuper de nos enfants, euh, bah, on peut aussi, quand on a cinq minutes dans la journée, penser un petit peu à soi. Euh, donc, euh, ça peut être soit pour se faire un masque pour le visage, soit euh, pour prendre cinq minutes pour euh, s'appliquer du vernis ou tester un nouveau produit euh, euh, de beauté. Donc, euh, j'essaye de développer un petit peu cette rubrique-là aussi. Euh, donc, c'est une rubrique dans laquelle on va parler de tout, tout ce qu'on peut faire pour se chouchouter en tant donc, maman. Euh...
0: Alors, est-ce que ça demande beaucoup de temps, par exemple, pour nouer des partenariats avec différentes marques du secteur de l'enfance ou même des oui. maisons d'édition
2: Alors, ça prend effectivement, ça me prend énormément de temps. Euh, il faut savoir que ce qui m'a aidé, euh, c'est que bah, moi, j'avais déjà travaillé un petit peu dans ce milieu euh, euh, il y a quelques années, puisque j'étais attachée de presse. Donc, j'en ai gardé, on va dire, euh, quelques euh, automatismes. Euh, mais c'est vrai que ce qui me prend du temps, euh, c'est déjà de trier tous les mails que je reçois, parce que je reçois énormément de choses. Euh, de voir... Euh, qui va pouvoir euh, potentiellement m'intéresser, de récupérer toute la matière qui va servir à mon article. Et puis, euh, bah, je fais aussi, euh, euh, comme vous, vous parliez de partenariat, je fais beaucoup de, de prospection Donc, on va dire que je vais essayer de trouver euh, les contacts euh, euh, les contacts de presse des marques qui m'intéressent, des maisons d'édition qui m'intéressent, pour euh, leur euh, leur parler de mon blog, euh, leur montrer un petit peu ce que je, ce que je fais, et puis leur proposer, euh, si ça les intéresse, de m'envoyer un livre pour que je puisse le lire, le prendre en photo faire un article derrière et voilà c'est quelque chose qui prend euh, beaucoup de temps
0: quel est le retour de vos lecteurs
2: les retours sont assez euh, positifs. Euh, ça arrive souvent qu'on me demande des informations complémentaires euh, sur euh, un produit dont j'ai parlé euh, sur euh, euh, un bon plan euh, dont, dont j'ai parlé pour avoir toutes les informations pratiques pour s'y rendre euh, donc euh, voilà j'essaie de, de faire grossir de plus en plus euh, ma communauté et c'est justement en fait euh, grâce au partenariat que je vais nouer avec euh, les marques et les, mais les maisons d'édition que je vais arriver à ça en fait. Euh, C'est-à-dire que plus j'aurai du contenu intéressant et plus je proposerai aussi de, de concours et d'échanges, euh, d'interactivité avec mes lecteurs, que, euh, que ma communauté va, va grandir et qu'on qu pourra de plus en plus échanger en fait.
0: Alors quand j'ai euh, découvert votre blog, euh, je me suis aperçu que vous donnez de la voix à de petites marques moins connues. Vous êtes un peu oui. le porte-parole hein, à votre échelle, hein, c'est ça hein
2: oui, tout à fait. Alors ça, je suis très contente que vous, vous l'abordiez. Euh, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que c'est vrai que euh, je suis souvent sollicitée euh, par des, des grandes marques euh, bon, bah, que tout le monde connaît hein, dans l'univers du jouet euh, ou des, des livres, par exemple. Euh, et c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est, euh, comme vous le disiez, euh, de, euh, euh, de donner un petit peu de, la, de, de visibilité euh, à, des, euh, à des personnes qui ont, par exemple, qui ont osé se lancer euh, dans l'univers de, de l'enfance euh, en créant leur marque, en créant euh, leur maison d'édition, en, en créant leur marque de, de jouets et qui justement ont besoin de, euh, euh, de petits articles euh, même sur des petits blogs comme le mien pour euh, petit à petit être connus, gagner en visibilité euh, et justement en fait euh, j'ai créé une rubrique qui s'appelle euh, Portrait, euh, dans cette rubrique j'aimerais justement euh, euh, mettre en, en avant euh, euh, ces entrepreneurs de l'enfance comme je les appelle oui. euh, qui ont osé en fait euh, euh, développer euh, leur idée qui sont parties d'une idée, par exemple, je vais lancer, euh, euh, je, pars, je, je pense à la marque, euh, par exemple, le Coxigru qui est une super marque de jeux de société euh, dont la créatrice, en fait, a une idée super. Elle s'est dit, tiens, pourquoi je ne créerais, je créerais pas une marque de jeux de société qu'on peut euh, personnaliser, qu'on peut dessiner, sur laquelle on peut colorier. Euh, et donc, elle est partie de cette idée-là, elle n'a pas eu peur de se lancer et euh, bah, ça commence à bien marcher. Euh, J'en avais parlé sur mon blog et donc voilà, c'est pour vous donner un exemple de, euh, de choses dont je peux parler dans cette rubrique. Euh, donc, des entrepreneurs euh, dans, en matière d'enfance, de périculture, ça peut être des personnes aussi qui ont, ont créé une association dans ce domaine-là, ou qui ont créé euh, un magasin euh, par exemple de, de jouets euh, faits main, ça peut être plein de choses.
0: Oui. Alors, vous qui bloguez depuis plus de six ans maintenant, qu'est-ce que mm -hmm. les réseaux sociaux ont changé dans votre façon de communiquer
2: Alors, euh, à l'époque où moi j'étais attachée de presse, euh, je je crois qu'Instagram n'existait même pas encore, pour oui. vous dire. Euh, on va dire que moi, j'ai beaucoup plus appris sur le, le terrain des réseaux sociaux par moi-même en créant mon blog, qu'à l'époque où je travaillais vraiment dans le milieu de la communication, pour tout vous dire. Et alors, qu'est-ce que ça a apporté euh, bah, Ça a apporté vraiment une plus grande visibilité. Euh, donc aujourd'hui, via Instagram, il est beaucoup plus facile pour quiconque veut chercher des informations sur tel ou tel sujet, simplement avec un, un hashtag euh, d'avoir accès à une multitude de photos, de contenus euh, générés par euh, énormément de personnes. Euh, et c'est vraiment euh, c'est vraiment un outil euh, super. Euh, alors après, il faut euh, il faut se méfier aussi un petit peu d'Instagram parce que euh, bah souvent, euh, moi la première, hein, j'ai tendance à passer beaucoup de temps sur des comptes de mamans dont on a l'impression qu'elles ont une vie parfaite en regardant leur profil. Après, euh, bon, la réalité, je pense, est souvent euh, tout autre. Euh, moi, je ne m'expose pas, honnêtement, je n'expose pas vraiment de. de de choses très personnelles sur ma vie, euh, ni, sur, euh, ni de photos de ma fille par exemple. Euh, ce que ça a apporté euh, au-delà de la visibilité, c'est vraiment euh, euh, la notion de communauté aussi. Oui. c'est que euh, c'est beaucoup plus facile via les réseaux sociaux, on est vraiment dans l'instantanéité euh, de, de recevoir des commentaires, d'échanger avec sa communauté euh, aujourd'hui euh, par exemple les gens ne, ne commentent plus vraiment sur les blogs euh, beaucoup de blogueuses euh, en viennent même à se demander si le blog est, euh, a vraiment euh, un avenir aujourd'hui en fait Bien pour sûr. moi oui parce que, euh, que j'aime beaucoup écrire et que euh, bah, pour moi les réseaux sociaux euh, euh, c'est beaucoup du, du partage instantané de, de photos mais quand par exemple on veut faire une Critique sur euh, une sortie qu'on vient de faire, euh, bah, le blog va vraiment avoir une utilité pour le coup, parce qu'on pourra publier des choses plus longues, plus détaillées. Euh, voilà, donc euh, il faut bien faire à la part des choses, je pense, entre euh, ce que peuvent euh, proposer, euh, apporter euh, les réseaux sociaux et euh, le blog.
0: J'invite en tout cas euh, tous nos auditeurs à aller découvrir euh, votre blog, Maman Vadrouille. Je vous remercie Elisa oui. Branciforti, merci beaucoup.
2: Bah, merci à vous surtout.
0: Bonne journée, au revoir.
2: Merci à vous aussi, au revoir.
0: Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur quefairedesmoms.fr, vous trouverez un lien vers le blog Maman Vadrouille dans le podcast de cette émission. Euh, que faire des moms, votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. A tout de suite. Que faire des moms. Euh, vous écoutez Que faire des moms, c'est Eric Couder à présent, votre rubrique à vos agendas. Que faire des moms. Euh, cinéma, cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce de Aladdin un film réalisé par Guy Ritchie avec Will Smith, Mena Massoud et Naomi Scott. 26 ans après le dessin animé, les studios Disney ont décidé de moderniser aladdin et c'est très réussi. Pour remuer vos souvenirs, Aladdin c'est l'histoire d'un jeune et très beau voleur qui tombe amoureux de la princesse Jasmine, fille du sultan d'Agraba. Pour revoir la jeune femme, il est prêt à tout, même à entrer par effraction au palais. Mais Jafar, le grand vizir, le capture et oblige à aller chercher une lampe magique dans une grotte qui n'est pas sans danger. aladdin la trouve, et le génie qui en sort lui offre trois vœux. L'un des vœux sera de le transformer en prince pour accéder au cœur de la princesse. Nous étions présents à l'avant-première en compagnie des acteurs et je peux vous dire que ce film est à voir et à revoir avec vos enfants qui seront émerveillés par les décors époustouflants et la magie des chansons réécrites pour l'occasion par le même compositeur du film de 1992. Découvrons ensemble la bande-annonce. Une chance extraordinaire se fera-toi.
3: Faire de toi un homme riche. Assez riche pour conquérir
0: une princesse. Dis-moi ce que je dois faire. Il y a une caverne aux merveilles. Apporte-moi la lampe.
2: Oh, toi, l'illustre qui m'a convoqué, je fais le serment de t'accorder trois souhaits. <rire> je plaisante, regarde ça. Regarde
1: ah Oh, tu m'as regonfler Je suis ton meilleur ami. Eh hey,
4: génie, fais-moi prince.
1: Attention, il y a une différence entre fais-moi prince et fais-moi un prince. Oh, non, non. Vous n'auriez pas vu mon palais Tu as l'air d'un prince, en apparence, mais je n'ai rien changé à celui que tu es à l'intérieur,
3: en piste, non, c'est moi qui décide, d'accord Je dis quand c'est le moment.
2: Sérieusement
4: Je pensais qu'une princesse pouvait aller où elle voulait.
2: Pas cette princesse.
4: Vous me faites confiance
0: Un film à découvrir en famille au cinéma. La Foire du Trône fermera ses portes le 2 juin prochain. Pour ne pas manquer cet événement, je m'y suis rendu. Une occasion pour moi de demander au comédien Pascal Fousset, à Caroline Margiridon et Pierre-Jean Chalençon d'affaires conclues et au roi des forains Marcel Campion présent sur cette plus grande fête d'Europe, ce que représente pour eux cette foire.
4: La Foire du Trône, ça représente l'enfance, les mômes. Tu connais bien ça en plus. Et moi j'ai rencontré les forains grâce à un spectacle pour les mômes. Et ça représente voilà, tout un monde euh, un monde qu'il faut découvrir et connaître. Parce que c'est magique et ça ça fait des millénaires que ça existe. C'est des familles qui se suivent et le monde forain est un, est un monde qu'il faut absolument venir découvrir et pour y manger aussi des barbes à papa et aussi pour voir beaucoup, beaucoup de choses pour les enfants qui émerveillent beaucoup les enfants. Et voilà, c'est un métier qu'il faut perdurer dans le temps.
3: Bah moi, ça représente euh, toute ma jeunesse. Ça me fait penser un peu à Marcel Carnet, les enfants du paradis toute cette magie qu'on a un peu perdue en France, en Europe et c'est vraiment merveilleux. C'est un monde où les adultes redeviennent des enfants, où les enfants peuvent être des adultes. Moi enfin, j'aime beaucoup. C'est une institution, c'est l'histoire de notre pays, c'est notre patrimoine et c'est très important.
0: Est-ce qu'il y a un manège en particulier que vous aimez
3: Alors moi j'aime beaucoup les manèges, mais alors moi ce que j'aime le plus c'est le train fantôme. <rire> Parce qu'on n'a pas trop peur, le reste j'ai tellement peur j'ai fait tous les manèges de la fête des loges quand j'étais en France, j'habitais à Saint-Germain-en-Laye je faisais tous les grandes roulées, les grands huit et tout. maintenant j'ai peur et pourtant je vais faire Fort Boyard où à mon avis ils vont me réserver un spécial donc vous voyez je, dois, je devrais peut-être me préparer à venir ici cette semaine pour, pour préparer pour Fort Boyard
0: une dernière question, qu'est-ce que ça a changé pour vous à faire conclure
3: ben, c'est devenu un cauchemar de sortir dans la rue quoi. Non, c'est très sympa, les gens sont très gentils il y a beaucoup d'affection beaucoup d'amitié et je pense que c'est une émission qui manquait au patrimoine culturel euh, à France Télévisions. C'est important pour une fois qu'une une une chaîne de télévision fait du culturel, c'est grand public, c'est pour tout le monde et on ne se prend pas la tête. Et je pense qu'on a une bonne équipe, on, on s'entend tous très bien. Moi, à la part du Trône, ça représente mon enfance, l'enfance de mes enfants et j'espère bientôt l'enfance de mes petits-enfants. Ça veut dire que pour moi, c'est une institution il faut que ça reste, c'est important, c'est convivial, c'est chaleureux et il faut venir dans les, dans les grandes fêtes comme ça. Le monde des forêts, moi je le connais depuis des années. Je crois que la première fois que j'ai rencontré Marcel Campion, j'avais à peine 15 ans. J'avais fait une inauguration avec un cheval de bois pour lui, j'étais déjà antiquaire et de ce moment-là, on ne s'est jamais quitté.
1: À la foire du trône, c'est la plus belle foire de France, la plus grande, la plus ancienne et ça représente un beau parcours de ma vie parce que je l'ai présidée pendant environ 40 ans. Et puis c'est une belle foire qui accueille chaque année 3,5 millions de visiteurs. C'est un petit peu dommage que la mairie de Paris l'ait coincée comme ça avec un empêchement des parkings. On empêche les voitures d'arriver. Alors les familles qui venaient avec des enfants, des voitures, des poussettes ne peuvent plus arriver. Bon, c'est la politique de la mairie de Paris, mais j'espère qu'on va arriver à changer ça dans peu de temps j'ai entendu que vous alliez peut-être vous présenter. C'est ça, vous vous présentez, oui, oui, en plus. Oui, hein euh, oui, je me présente comme candidat. Je pense que je suis légitime. Je travaille à Paris depuis plus de 60 ans. Et ça fait environ 50 ans que je vote. Et je n'ai jamais vu un dégât pareil, une malpropreté. C'est sale, c'est un Paris en chantier, complètement. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire. Et je vais me présenter, oui, à la candidature. Comment vous imaginez le métier de forain dans le futur bah, Le métier de forain dans le futur, à mon avis, c'est une évolution permanente. Parce que... Regardez actuellement, il y a énormément de manèges qui sont à sensation. Et on va dire, il y a 100 ans, ce n'était pas du tout la même chose. C'était des manèges de chevaux de bois à l'ancienne, des chenilles. Donc ça évolue, et ben, je pense qu'il y aura une évolution avec, à la demande de la jeunesse. Et que la fête foraine continuera, bien sûr. Parce qu'elle a été très copiée par les parcs d'attractions. Mais regardez dans tous ces parcs d'attractions, ils n'ont jamais fait que des manèges comme les forains. Une dernière question. Lorsque vous étiez
0: petit garçon, qu'est-ce qui vous faisait rêver Justement dans la fête ou dans, le, dans les manèges
1: ah, ce qui me faisait rêver, c'était déjà de m'en sortir quand j'étais petit garçon, parce que j'étais dans la nature et euh, j'ai beaucoup travaillé. Ce qui me faisait rêver, c'était euh, de créer des fêtes foraines, de les créer... Euh et de regarder les gens s'amuser. puis voilà. La Fort du
0: Trône, un événement familial jusqu'au 2 juin sur la pelouse de Reuilly à Paris. à noter que Pascal Foussé présente son spectacle Mobile dans toute la France. J'aurai l'occasion de vous en reparler prochainement. Que faire des mômes revient dans quelques instants, juste après une courte pause. à tout de suite. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes C'est Coudert à présent c'est votre rubrique livre. Que faire des mômes j'ai lu « Je suis très fâché » un conte de Philippe Campiche en collaboration avec Étienne Privat, illustré par Marine Poirier, aux éditions Le Jardin des Mots de la collection Les Petits Savoureux. Philippe Campiche, conteur original, donne au merveilleux un parfum de quotidien. Avec sérieux et folie, ses histoires savoureuses nous donnent à rire, à frémir et à rêver. D'un œuf tout neuf sort un petit poussin très très fâché. Il rencontre des poules très très bêtes, des chèvres qui baient et un homme un peu pomme. Un très joli petit livre CD conté qui enchantera vos enfants à coup sûr et chanteront. Je suis très fâché. Eh oui, je suis très fâché. Un livre CD aux éditions Le Jardin des Mots de la collection Les Petits Savoureux. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes Je reçois Thibaut Escalte. Bonjour Thibaut Escalte. Bonjour. Alors ton actualité, c'est un premier EP à la fin. Alors parle-nous de cet EP.
4: C'est un bel EP qui comporte. 6 euh, titres, et euh, c'est un EP euh, que j'ai enregistré suite à mes voyages en Islande. C'est des chansons qui sont à la fois planantes, belles, et aussi belles qu'un paysage islandais, on va dire ça comme ça. Euh,
0: dans ton premier single, Quelqu'un qui m'entend, alors tu dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend quand je crie, vu d'en haut je suis rien Est-ce que tu te sens incompris ou en détresse C'était pas forcément de
4: l'incompréhension, c'était... Euh, c'est plutôt... Euh, ça parle de solitude, en fait, et de ce moment où quand t'es trop, quand tu, quand t'es trop tout seul, en fait, tu, ton esprit vrille et t'as besoin d'aller, euh, t'as besoin de, as besoin, en fait, finalement de retourner vers les gens et qu'on t'entende. Donc c'était, euh, c'était pas, c'est, ouais, c'est une forme de détresse, c'est un cri de détresse, on peut, on peut dire ça comme ça, ouais. C'est, mais c'est aussi un cri de détresse par rapport à soi-même, quoi. Genre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Euh, c'était vraiment une, une phrase qui était assez forte dans le... Surtout pour démarrer un projet en fait quelque part, un projet solo. J'ai toujours les crocs, un jour je m'en mordrai les doigts. Je vais mourir idiot sans même savoir pourquoi j'abois. Mes rêves m'étrangent, j'ai gaspillé tellement de nuits. A défaire les sangs de la camisole qui me suit. Vu
2: dans
0: Alors quelques mots sur le clip qui est très réussi, euh, quelqu'un qui m'entend, qui cumule déjà plus de 46 000 vues, c'est énorme <rire> C'est
4: énorme, <rire> je ne m'y attendais pas, mais bon, il euh, faut croire que c'était lisible en fait, hein. on avait, on, la volonté c'était de faire quelque chose de beau, et euh, moi je suis un amoureux de la beauté, donc j'avais envie, envie que ça soit beau, que ça fasse voyager, j'avais cette esthétique en slow motion en tête, et euh, avec Cyril, le réalisateur, on s'est euh, vraiment amusé quoi, en le faisant, et... On voulait inviter les gens en fait à voyager. On voulait que ce soit vraiment une pause euh, rafraîchissante euh, et musicale en même temps. L'idée c'était de proposer une version de l'artiste échoué en fait sur euh, donc sur euh, échoué euh, au milieu des falaises et on voulait vraiment symboliser et renforcer cet aspect solitaire et en même temps sauvage de l'artiste. Et donc et on voulait travailler aussi avec le vent et euh, parce que avec les, les draps qui flottent et on voulait vraiment travailler sur euh, le cri en fait, on voulait donner là, cette sensation. Parce que quand on crie dans le vent par exemple, bah, là, on ne sait pas vraiment dans quel sens est porté le son, on ne sait pas qui peut nous entendre aussi. Donc c'était aussi une façon de se lancer, de hurler dans le vent comme ça, ça nous permettait d'envoyer notre message en fait à qui voulait l'entendre quelque part. Et euh, effectivement, quelqu'un m'a entendu.
0: <rire> Est-ce que comme ta musique, tu es quelqu'un de mystérieux Ben, faut croire, ouais. Faut croire. Pourquoi cette envie de chanter la mélancolie
4: bah, Je trouve ça beau, en fait. J'ai ouais. toujours aimé, j'ai toujours trouvé ça beau, et les... j'ai toujours aimé les belles chansons. Et euh, ça a toujours été mes préférés. Et en même temps, je trouve ça beau aussi d'aller éclair... éclairer un peu la noirceur, quoi. Et c'est peut-être, euh, c'est peut-être ça qui nous rapproche des gens aussi. Tu es une personne mélancolique bah, j'ai plutôt la joie de vivre. Hein. C'est là après, c'est un... un travail d'interprète, quoi. C'est on n'est, c'est pas parce qu'on chante des chansons tristes qu'on est triste. C'est juste que c'est est une esthétique en fait et je pouvais pas forcément faire des chansons enfin mélo des mélodies aussi jolies et un univers aussi joli en chantant euh, tra -la -la -la, tout va bien quoi donc il euh, y avait une euh, c'était cohérent en fait avec le... après effectivement il y a il y a peut-être des choses vécues, tout le monde a déjà vécu des ruptures, tout, déjà, tout le monde a déjà vécu un manque, tout le monde a déjà vécu des insomnies il y avait toujours euh... Et, mais effectivement, c'était les textes qui me parlaient le plus en fait, tout simplement. Ce qui collait le mieux aussi à ma musique.
0: Est-ce que tu es quelqu'un de solitaire
4: oui clairement, oui, clairement. Je passe beaucoup de temps tout seul et j'ai besoin de beaucoup de temps pour contempler. Après, j'aime beaucoup interagir avec les gens, mais généralement, je préfère interagir en tête à tête plutôt qu'en groupe. Donc j'ai toujours, toujours eu cet aspect solitaire. J'aime beaucoup, beaucoup le monde, j'aime beaucoup les gens, les gens m'aiment beaucoup, mais je... C'est pas parce qu'on est solitaire qu'on n'est pas sympa, quoi, mais juste, en fait, euh, effectivement, j'aime bien euh, la solitude, ça m'apporte vraiment quelque chose, en fait.
0: C'est à ces moments-là que tu travailles, justement, sur ta musique, sur tes chansons
4: Ouais, je travaille tout le temps. Euh, même quand je me balade dans le métro, j'ai mon dictaphone, j'enregistre des mélodies, euh, je note des trucs dans mes textos que je m'envoie à moi-même pour euh, des, des bouts de texte, des bouts de... Euh, voilà. C'est, ouais, c'est... Euh, ouais, c'est, effectivement, j'ai besoin, en fait, j'ai besoin de solitude, j'ai besoin d'espace et de contemplation aussi, ouais. De temps
0: en fait. Quels sont les sujets que tu aimes euh, en général euh, aborder dans tes chansons
4: J'aime aborder euh, ben, les chansons d'amour déjà, je pense que j'aime beaucoup l'amour, je trouve que c'est peut-être un don en fait d'aimer, d'être aimé, de pouvoir euh, donner de l'amour aux gens et que les gens nous donnent de l'amour, il y a l'amour, je suis très sensible à l'écologie, vraiment, c'est vraiment euh, quelque chose pour moi, c'est euh, c'est au-delà même du message politique quoi c'est euh, une urgence et euh, et c'est vrai j'en parle pas trop là sur à la fin mais c'est euh, mais j'en parlerai plutôt dans, dans le deuxième euh, dans le deuxième disque j'aime beaucoup la nature en fait je suis un grand je suis un, un enfant sauvage donc euh, <rire> c'est vraiment euh, voilà ça va être ça va être surtout ça mes deux mes deux thèmes vraiment de prédilection après il y a il un thème vraiment intime dans tous les cas je travaille vraiment sur l'intimité sur euh, donc ça va être aussi comment ressentir euh, l'écologie dans l'intimité, comment ressentir l'actualité dans l'intimité, mais c'est toujours quelque chose d'intime. Quand je parle de la chanson, j'ai une chanson dans l'épée qui s'appelle « Le soleil meurt », ça parle d'insomnie, et c'est des choses intimes en fait, on raconte des choses, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment
0: l'intimité. Ouais. Il est temps à présent de faire une courte pause, à tout de suite Que faire des mobs de retour pour la suite de Que faire des mômes, Thibaut Escalte est mon invité. Euh, que penses-tu, toi, du monde actuel, le monde d'aujourd'hui
4: Moi, je l'aime, le monde, en fait. Euh, j'ai envie de dire, on, on, on vit peut-être dans le meilleur des mondes possibles aussi, donc euh, il y a effectivement il y a tous ces inconvénients, il y a aussi toutes ces qualités, donc euh, moi, j'ai tendance à vouloir rechercher le meilleur dans tout ce, que, tout ce que je vois et tout ce que je vis, donc euh, j'ai, je pense que le monde, il est beau et qu'il faut le préserver, en fait, c'est surtout ça, il faut faire attention, il faut aussi prendre conscience de ce qu'on a fait, de ce qu'on qu fait, de de savoir évoluer avec lui aussi, de pouvoir le respecter, en fait, c'est comme c'est un peu comme notre corps, quoi, c'est un peu, on va pas, euh... il, faut, il faut vraiment respecter, en fait, euh... donc euh, le monde actuel, je le respecte, après, effectivement, je suis pas d'accord avec tout, et après, je m'engage jamais sur des questions politiques, parce que c'est pas mon métier, mais... Euh... Mais voilà, le monde actuel je l'aime et j'ai envie j'ai envie j'ai envie qu'il s'améliore en fait. Surtout sur tout ça, j'ai envie qu'il s'améliore. <rire>
0: tu te sens bien dans cette époque ou tu aurais aimé vivre dans une autre époque?
4: Je pense qu'on est là où on doit être au moment où on... enfin, tout simplement je suis, je suis juste au bon endroit, c'est tout. J'ai pas de regrets, j'ai pas de. Je rêve pas, en... pas d'être à l'époque des hippies, je suis bien là où je suis en fait. Et... Et on a de la chance aussi de vivre un début de siècle. C'est quand même quelque chose d'assez fort d'être on est vraiment euh... on va arriver vraiment dans la deuxième décennie. Euh des années 2000, c'est quand même assez fort hein, d'avoir vécu un nouveau millénaire, d'avoir euh, ouvert aussi... Euh, on, on est en train d'ouvrir culturellement aussi l'époque et c'est hyper intéressant parce que c'est là aussi où on forge vraiment une, une identité historique. Donc c'est intéressant de faire partie de l'histoire. Hein.
0: Alors, quelles sont tes influences musicales
4: euh, Moi, je suis hyper influencé par... Euh, bah, déjà, euh, je vis dans un univers de musique classique. Donc j'entends souvent de l'opéra, j'entends souvent, de, souvent de, de la mélodie française avec des beaux textes et de la des belles des belles ambiances aussi très nues en fait quelque part. Après je suis très fan de toutes les musiques qu'on écoute sur des road trips quoi genre Bon Iver, je me souviens en Islande on écoutait quand je rentre mon téléphone dans la voiture, c'était Bon Iver qui se lançait en premier et du coup ça m'est resté quoi. chaque fois que j'écoute ce disque ça me ça m'évoque, je me revois sur la route comme ça. Il y a donc Bon Iver, X, qui est un artiste australien qui a un univers très froid et très très épuré, que j'aime beaucoup, euh, où il mélange la, la partie électronique avec la partie organique, donc c'est un travail que j'aime beaucoup, c'est un truc que je, je fais aussi, donc c'est vraiment... Et c'est des belles chansons, j'aime beaucoup Damien Rice, un, un, un Irlandais là, que, que je trouve fabuleux et qui m'a marqué dès mon plus jeune âge, donc c'est quelque chose de... Et côté français, après, bon bah, je suis... Quelque part j'ai vachement euh, été euh, fouiné dans tout ce qui est chansons françaises mais vraiment traditionnelles euh, des chants, euh, des chants euh, genre a cappella avec euh, juste une chanteuse qui chante des chansons pour les vaches jusqu'à trucs, des trucs hyper produits euh. donc j'ai tout ce patrimoine là en fait, de, je me souviens j'ai fait quand même des ateliers d'écriture avec des gens comme Alain leprest et Mogary qui sont des chanteurs de chansons françaises mais à texte je faisais les premières parties de Bernard Joyer qui sont vraiment des, des artistes de chansons traditionnelles ça m'a permis aussi d'apprendre à écrire en français quelque part. Donc il y a tout ce patrimoine-là de chansons françaises. Et en même temps, il y, y a ce mélange de chansons, euh, chansons indé euh, road trip, euh, planantes avec des voix aiguës. Quoi. Donc c'est un, un, un mélange de tout ça.
0: À quoi tu rêvais lorsque tu étais un petit garçon
4: Alors il y a eu plein de choses. Il y a eu devenir astronaute. Il euh, y avait, euh, bon, euh, donc, euh, devenir astronaute il y avait bien sûr, donc, aller, ça, aller, avec, aller sur la Lune, aller sur Mars, euh, bon, j'ai toujours envie, hein, franchement, euh, dès que je peux, je vais faire un concert sur Mars ou sur la Lune, franchement. <rire> Après, il y avait effectivement les rêves d'aller euh, voir la banquise, d'aller au Groenland, et c'est toujours des rêves d'actualité, et il y avait aussi ce rêve de devenir chanteur, quoi.
0: Quel petit garçon étais-tu avais déjà envie de faire du spectacle, envie de chanter
4: J'étais très timide, j'ai commencé à chanter très tard, mais j'étais euh, lunaire. J'étais vraiment lunaire, c'était vraiment ça qui a sorti, j'étais un rêveur, j'étais euh, capable de rester figé pendant des heures sur euh, une coccinelle en train de monter sur une branche, euh, j'étais vraiment comme ça, j'étais vraiment lunaire, c'était genre euh, très sensible et lunaire.
0: Je voulais savoir ce que représentaient ces mots pour toi. Si je te dis la foule,
4: ben, je vois une grosse masse en fait, je vois, je vois genre les heures de pointe de, du métro, je vois par contre et je vois aussi une salle de concert euh, remplie. Justement, alors, le public Le public, c'est une histoire d'amour un peu compliquée, le public, parce que c'est, il faut le trouver, il faut le provoquer, il faut le toucher, il faut lui donner aussi beaucoup d'amour, et il faut qu'il t'en donne un retour. C'est vraiment... C'est une grande histoire, le public, mais, mais j'aime ça, en fait. Allez un dernier, les concerts ah, J'ai hâte de partir en tournée. <rire> voilà, les concerts, c'est tout, en fait. C'est là où tu dois incarner concrètement tout ce que tu as, as, fait avant, en fait. C'est là aussi où tu donnes le plus aux gens. Donc, euh, il euh, c'est un grand moment de générosité. Et quand on est un, un garçon tout seul, c'est un travail vraiment difficile parce qu'il euh, y a toujours cette espèce de trac, cette tétanie juste avant et ce plaisir quand tu montes sur scène. En même temps, il faut rester ouvert pour continuer à donner aux gens. les concerts, c'est génial, c'est génial parce qu'il peut y avoir des accidents et les accidents, c'est vraiment très beau, en fait. C'est peut-être là où, où ressort généralement la quintessence d'une musique et d'un artiste, c'est dans les accidents en fait. Quand un artiste euh, va se tromper d'accord ou va, faire, euh, va retirer une mesure euh, dans une, une chanson euh, sans le vouloir, bah, euh, c'est un accident et qui généralement aussi témoigne d'une interprétation inconsciente d'un morceau et je trouve ça très beau en fait les concerts, enfin surtout les concerts euh, où ça joue en fait. Les concerts où ça joue vraiment sans, pas un truc où on a de la prod derrière mais juste des concerts... Euh, un peu acoustique, quoi. C'est là où c'est très, très beau. Ouais. Euh,
0: merci Thibaut Escald. Merci beaucoup. Bah,
4: je t'en prie. Merci à toi.
0: Thibaut Escald, son EP à la fin à vous procurer sans plus attendre. Allez, une annonce maintenant. Je l'avais promis. Céline Djanga, l'humoriste belge, sera les 5, 6 et 7 juin prochains à la nouvelle scène à 20h dans son One Woman Show presque célèbre. Voilà un rendez-vous à ne pas manquer. Et eh bien voilà. Que faire des bums pour aujourd'hui? C'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Je voulais vous annoncer que vous pouvez me retrouver sur scène dans Histoire de loup, un spectacle pour les enfants à partir de 5 ans, tous les dimanches à 11h au Théâtre Darius Millot à Paris. Rejoignez-nous dès à présent sur quefairedesmoms.fr où je vous invite à venir vous abonner au podcast et au blog pour recevoir toute l'actualité de l'émission. Et enfin, réagissez dès maintenant à ce programme sur Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye